0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثالث تقديم عبد الرحمن السبهاني ترنم <تصفيق> الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤاد الحبيب ذاك الذي كانت نبوته صلى الله عليه وسلم لما قارب الأربعين في بداية النبوة يُحبب إليه الخلاء يذهب عن الناس ويبقى لوحده وروت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري وسنسرده فكان هذا ممهدا لأن تنزل عليه النبوة وممهدا لأن ينزل عليه الوحي وكان يذهب صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء في جبل النور يبعد ميلين من مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فكان يجلس الليالي حتى جاءه الوحي بذلك وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم ولسائل أن يسأل ويقول ما هي العبادة التي كان يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه ولم يعرف الشرائع ولم يعرف الصلاة ولم يعرف الصيام فما الذي كان يفعله في غار حراء وجمهور أهل المغازي أنه كان يتفكر عبادة التفكر يتفكر في خلق السماوات يتفكر في الجبال يتفكر ويعلم أن قومه على باطل لكن أين الحق لا يعرف ومن الفوائد في هذا المقطع يا أخوان أهمية الخلوة في حياة المسلم يخلو فيها إلى نفسه ويراجعها ويستشعر ضعفه أمام الله سبحانه وتعالى ويفكر في مظاهر الكون ويكفي من ذلك أن يطلع الإنسان على عيوب نفسه من عجب وكبر وحسد والمقصود من الخلوة هو الخلوة بالله سبحانه وتعالى يقول محمد الغزالي في هذا الغار المهيب المحجب عن الناس كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار. هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جبريل ينزل بالوحي يقول لما تكامل له 40 سنه بدأت آثار النبوة تلوح عليه أول أثر من آثار النبوة الرؤية الصالحة وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها عن ابتداء نبوته صلى الله عليه وسلم تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ثم تركني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجه مالي؟ واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجه: كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عم خديجه وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عميا فقالت له خديجه يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ وهذا فيه يا شباب فضيلة العلم ويقول هنا الشيخ زيد زيد وفقه الله يقول العلم هو الدين بل عندنا في الدين اقرأ فالمسلم إذا مطالب بالقراءة والاطلاع وربط القراءة باسم الله يوجب أهمية ارتباط العلم بالإيمان وأنه يدعو للإيمان اقرأ باسم ربك الذي خلق وأيضا لما رجع إلى خديجة ذكرت الصفات التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم وذكرت أن الإنسان الذي عنده هذه الصفات أن الله لا يخزيه هذا قبل النبوة وهي أولا صلة الرحمة وقالت وتحمل الكل وتكسب المعدوم الفقير تعطيه وتقرض الضيف إذا جاءك ضيف قمت بواجبه قالت وتعين على نوائب الحق وأيضا مما يستفاد من القصة أنه ما من نبي أتى بالنبوة والدعوة والرسالة إلا عودية وطرد إن لم يصب أكثر من ذلك أو يقتل كان بني إسرائيل وهذا فيه أن أي إنسان يسلك طريق الخير ويسلك طريق الاستقامة ويسلك خلف الأنبياء لا بد أن يؤذى وأيضا مما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة فزعا خائفا لم تبادره بالسؤال وتلح عليه في التفاصيل بل أول ما بدأت به أن طمأنت نفسه وأراحت نفسه قليلا، وهذا ايضا فيه فضيلة خديجة رضي الله عنها، الزوجة الصالحة الصابرة التي وقفت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة والنبوة، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، هذا أقوى دعم معنوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ممن؟ من الزوجة، وتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ما صبرت حتى أخذته وقالت: اذهب إلى ورقة ابن عمي واسأله عن هذا ثم صبرت معه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة وقال أني رزقت حبها كما مر معنا في الدرس الماضي وقال أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة رضي الله عنها ثم فتر الوحي توقف صحيح أنها أيام بسيطة لذلك يقول هو المؤلف يذكر عن غيره يقول أما ما اشتهره. من أنها دامت طيلة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال وليس هذا موضع التفصيل وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة الغزالي رحمه الله يقول المقصود من انقطاع الوحي ليذهب عنه الخوف وليحصل له التشوق وليعلمه ربه أن الوحي بيد الله وإليه وليس إلى محمد وإلى الناس كالذي <تصفيق> رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه المجيء الثاني للوحي روى البخاري عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فتره الوحي قال فبين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه حتى هويت على الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ثم حمي الوحي وتتابع أي استمر بعد هذه الحادثة أمر القيام بالدعوة إلى الله أول ما نزل من الوحي بعد سورة العلق سوره المدثر ونزلت قول الله سبحانه وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وهذه فيها تلخيص لمفاهيم الدين كله وقال كلاما جميلا قال الله اكبر ما ابسط هذه الاوامر في صورتها الظاهره وما اروعها في ايقاعاتها الهادئه الخلابه ولكن ما اكبرها وافخمها واشدها في العمل، وما اعظمها اثاره لعاصفه هوجاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. وكانه قيل ان الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، اما انت الذي تحمل هذا العبء الكبير فمالك وللنوم؟ مالك والراحه؟ مالك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح؟ قم للامر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت الراحة والنوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الشاق الطويل قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم فظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله قام وظل قائما على دعوة الله جزاه الله عن البشريه كلها خير الجزاء جل جلاله صلى عليه وسلم, صلى عليه وسلم, صلى عليه وسلم